0: Hallo und herzlich willkommen zu wahrscheinlich stimmsten Hotels der Welt. Heute begeben wir uns mal in die ganz, ganz alten Schienen. Ich habe früher viel über Todesklaue gemacht, ähm, seine Geschichte kurz gefasst, mhm, wie er aussieht, seine Freunde. <lacht> Tja, heute wird es um alle Hauptcharakter gehen und zwar um ihre Ernstfeinde. Bei Honig-Junges ist es Blasenjunges Blasenjunges wird später im Buch, also in meiner Fanfiction noch geboren er ist sehr unerträglich bis er Todesklaue als Schüler übergeben wird die Reise der Ratten mitmacht ich erkläre jetzt mal Blasenjunges er ist schwarz mit roten Flecken, auch eine sehr ungewöhnliche Färbung ähm, deswegen versteht er sich auch so gut mit Todesklau, weil sie beide so komische Färbungen haben, beide so Muster, dann auf einmal mit voll komisch farbigen Flecken drin und ähm, er, ist, er hat einen schwarzen Pelz, ist halt rot gefleckt hat gelbe Augen ist und äh, er heißt Blasenjunges weil die roten Punkte sehen aus wie Magma -Bla äh, Blasen, die gleich zerplatzen. Es sind übrigens auch Magma und keine Lavablasen. Lava macht keine Blasen, es macht nur Magma. Ja, ein bisschen auf Klug tun. Und ja, das war's mit Blasenjungs. Er hat auch noch einen Bruder, wenn er dann geboren werden wird. Der ein bisschen besser ist als er, also von Benehmen her, aber jetzt eigentlich auch nicht viel besser. Und er ist halt quasi der Anführer von den zwei. Dann der Erzteil von Streifenkralle ist Hummelflug. Und äh, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, welche Rolle Hummelflug einnehmen will. Sonst würde ich euch gewaltig was spoilern. Aber er bekommt auf jeden Fall noch eine große Rolle. Und äh, ich kann euch so viel sagen: er wird auf jeden Fall böse. Und Streifenkralle hatte, war immer schon davor so: na, da führt was Böses in den Sinn. Der ist nicht gut. Blablabla. Blablabla. Blub. Blablabla. Blub. Und ähm, keiner hat ihm halt geglaubt. er wurde so fast ausgelacht. Tja, und dann kommt raus, der Flug ist doch böse. Das wird auch nochmal so ein ganzes Kapitel werden. Ähm, also nicht wie er sondern äh, sondern die Folgen nach wie Streifen gerade folgt. Ich hatte recht. Erzeit von Todesklau ist ein Madenschnabel. Der ist neu dazu gekommen. Also wundert euch nicht, wenn ihr ihn in meinen beiden Fanfiction-Vorstellungen nicht mitbekommen habt. Und es liegt einfach dran, dass er neu dazu gekommen ist. Warnschnabel ist groß, sehr groß. Ah, ich muss Hummelflug noch beschreiben. Hummelflug ist sehr groß und gelb. Er hat äh, hier und da so einen schwarzen Strich. Aber ihr kennt ja Zebras. Und sie sind ja auch nicht so, dass der Streif durchgezogen ist. Sondern der Streif äh, endet ja plötzlich so eine Spitze und fängt neu an und so ist es bei ihm halt nur in Mini-Format. Also Streifen sind äh, in keinem Fall länger als eure als eure Hand. Solange ihr noch unter solange ihr über sieben seid. Und äh, ja. Er hat grüne Augen. Dann kommen wir zum Madenschnabel. Er hat schwarze Augen oder dunkelgrau ganz, ganz, ganz dunkelgrau. Und er hat ein tiefgoldenes Fell äh, ähm, und er ist sehr, sehr, sehr groß. Also er hat ungefähr Todesklauesgröße und Todesklaue ist ähm, sagen wir mal so lang wie der ausgestreckter Arm eines Erwachsenen und ungefähr so hoch, dass er dass er bequem dass er ihm bequem oh, wenn er eine kurze wenn er so eine wenn, mit der, also wenn jemand eine Radlerhose trägt, könnte er bequem äh, reinbeißen ohne sich irgendwie strecken zu müssen und äh, ja, Martin ist halt fast zu groß er ist doch todeslos erzfein. und dann haben wir Silberherz und silberherz Erzweig ist Bispelz. Ähm, das habe ich ja schon in meiner alten Fanfiction, die ich dann wieder gelöscht habe quasi, habe ich das ja schon gespoilert, dass er halt böse ist. Und ich werde das Kapitel, was ich da geschrieben habe, auch nicht groß umschreiben. Aber halt auf jeden Fall, er ist böse, ganz, ganz böse ist der liebe Herr bisch -Pilz. Und äh, er wurde tatsächlich erst nachdem er in Love so böse ist, zu Silberherz, Erzfeind. Davor hatte er keinen. Ähm, aber das Ganze kommt dann auch in so einem Kapitel vor, wo die beiden dann so in so einem Dickicht sind und gegeneinander kämpfen. Und ständig taucht einer hinter dem anderen auf. Es gibt auch wirklich minutenlange Pausen, in denen sie nur umeinander suchen. Also einer sitzt da und leckt sich die Wunden, der andere sucht ihn, um ihn, um ihn wieder angreifen zu können. Und so geht es halt die ganze Zeit hin und her. Und so wurde er halt sein Erzfeind. Das wird dann im Kapitel auch nochmal hervorgehoben werden. Ja, und ich würde sagen, die Folge ist überraschend lang geworden. Und inzwischen habe ich viele Zuhörer, die nichts mit Warrior Kids zu tun haben. Ich weiß es. Und ich meine, wenn man sowas wie Gefährte-Junge-Kampf spielt, das kann man sich auch anhören. Und sowas kann man halt wirklich äh, so gar nicht verstehen, wenn man nicht bei Warrior Kids ist. Und ich weiß, ich habe inzwischen viele Hörer die nicht so viel mit Warrior Cats zu tun haben, weil ich da vorher halt auch was, ganz viel anderes gemacht habe. Aber trotzdem hoffe ich, denen, die Warrior Cats kennen, hat diese Folge gefallen. Und ciao!